0: Święta Państwowe mi się wyłącznie kojarzy z polityką, z obecną sytuacją polityczną, zagarnianiem historii. Bardzo mnie męczy, po prostu męczy mnie polityka. Paradoksalnie, mimo jest z hańbą, jesteśmy polityczni.
1: Ledwo słoneczko uderzy w okno złocistym promykiem. Budzę się chorzy i świeży z antypaństwowym okrzykiem. Z antypaństwowym okrzykiem. Dobym okrzykiem!
0: No niestety można opisywać tą dzisiejszą rzeczywistość tym językiem z tamtego okresu, ale cały czas się tak pocieszam, że jednak troszeczkę jakiś tam krok zrobiliśmy do przodu i troszeczkę umiemy kulturalnie rozmawiać, przynajmniej próbujemy.
2: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Tu Podcast Powszechny, przy mikrofonie...
3: Marta Filipiuk-Michniewicz.
2: I Michał Kuźmiński, a z nami w studiu gość specjalny Andrzej Zagajewski, lider zespołu Hańba. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie mogę nie zapytać, dlaczego hańba. Dlaczego hańba? Skąd ten tytuł?
0: Yy, tak. Z filmu, z filmu Śmierć prezydenta Jerzego Kawalerowicza i tam jak się, jak pokazywali jakiekolwiek obrady Sejmu to słowo, główne słowo, jakie się pojawiało, to było hańba. Jak pokazywali demonstracje ludzi, to była hańba i właściwie hańba to było, wiem, mam wrażenie, 50% tego filmu, więc stwierdziliśmy, że to słowo idealnie obrazuje tamten okres. A że zaczynaliśmy hańbę od utworu o śmierci Narutowicza, bo stwierdziliśmy, że tego trzeba zacząć ten projekt, więc no, słowo hańba i też było w refrenie hańba, więc zostało już jako nazwa zespołu.
2: Bo trzeba powiedzieć dla tych z Państwa, którzy tego nie wiedzą, jeśli tacy są, że hańba to zespół punkowy, który sięga po teksty, po, po poezję z dwudziestolecia międzywojennego. To mało jest aktualnych tematów?
0: Nie mieliśmy pomysłu na aktualne tematy, a chcieliśmy założyć zespół
2: punkowy, więc stwierdziliśmy, że może... <laughs> ja myślałem, że to będzie taka mocna podbudowa ideowa. Dlaczego tamte czasy?
0: <laughs> tamte czasy tak naprawdę wynikły dlatego, że chcieliśmy założyć zespół punkowy, chcieliśmy się buntować, ale trochę tak, no właśnie, no żyło nam się dobrze. Byliśmy studentami w Krakowie, chodziliśmy na koncerty, bawiliśmy się dobrze, więc jakby trochę ciężko nam było znaleźć taki przekonujący powód do buntu. Oczywiście on był, ale trochę nam, może brakowało mi trochę patosu, takiego czegoś poważnego w dzisiejszych czasach. Wszystko jest teraz mhm. ironiczne, cyniczne, śmieszkowe i, i wszystko, wszystko jest po prostu przetwarzane i wszystko się wyśmiewa. A trochę brakowało mi takiego, taka tęsknoza za takim czymś poważnym, za, za patosem właśnie, żeby mówić o czymś na poważnie, więc stwierdziliśmy, że może, a dzisiaj w, śpiewanie poważnie o pewnych sprawach zazwyczaj jest wyśmiewane, jest śmieszne i komiczne, więc stwierdziliśmy, że może zamiast śpiewać o czymś poważnym zmienimy po prostu kontekst, cofniemy się w czasie i zaczniemy, po prostu odkleimy się zupełnie od, od, od e, współczesnej rzeczywistości, przeniesiemy się do międzywojnia. I tam będziemy wreszcie mogli być patetyczni, właśnie poważni i będziemy mogli śpiewać o rzeczach bardzo poważnych i tak naprawdę to był taki eksperyment artystyczny, zobaczymy co z tego wyjdzie że tak, taki rzuciłem taki pomysł chłopaki zaproponowali między wojnie i zaczęli szukać tekstów i, i, i zobaczymy co z tego wyjdzie no i wyszło tak, że, że cały czas gramy
2: bo kiedy słucham waszych utworów to mam wrażenie, że ten, to, to cofnięcie się w ogóle wam nie wyszło dlatego, że im bardziej ich słucham tym bardziej mam wrażenie, że one są potwornie ale to potwornie aktualne że właściwie one się jeden do jeden nadają do opowiadania o rzeczywistości tu i teraz
0: no to jest taki efekt uboczny tego wszystkiego, bo na samym początku, jak mówiliśmy znajomym o, 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 tym, o tym pomyśle, to każdy mówił, no ale to może jednak nawiążecie w jakiś sposób, że to będzie jakieś komentowanie, że jakiś most stworzycie czy coś takiego. Mhm. No a my jakby zupełnie chcieliśmy się odciąć o współczesnej polityki, bo wiedzieliśmy, że są te podziały, już wtedy się rodziły powolutku. E, więc chcieliśmy się zupełnie odkleić i po prostu śpiewać o czymś poważnym ale nie być wrzuconym w żadną opcję polityczną obecną i po prostu chcieliśmy się po prostu tak młodzieńczo, naiwnie buntować i, i po to zrobiliśmy hańbę żeby móc się buntować a że potem już śpiewając te teksty i szukając te teksty, też na początku zakładaliśmy że sami będziemy je pisać, ale potem y, chłopcy zrobili research y, i no i te teksty poetów okazały się dużo lepsze od naszych, <głos> <głos> więc, <głos> więc i jak zaczęliśmy je czytać, to tak zaczęło nas to niepokoić, że niestety no, jest coraz, że te teksty są cały czas aktualne, są bardzo dobre zresztą i bardzo pankowe i w ogóle też jesteśmy zaskoczeni, że te teksty nie były jakoś szerzej znane i wykorzystywane naprawdę częściej, więcej.
2: Mówisz o tekstach punkowych, ale mówimy tutaj o takich poetach jak Tuwim, jak Ginczanka, jak Witlin, jak Brzechwa. To jest niebywałe, że to się da, że to ma taki nerw, prawda? Że tam jest taki, taka, taka nuta.
0: Tak. Jeśli chodzi o Tuwima, to już Tuwim był odkryty przez zespół, akurat na przykład. i Też były jakieś płyty, gdzie faktycznie u Tuwima już ten nerw punkowy był wcześniej widoczny. Jeżeli chodzi o inne teksty, to. Też byliśmy zaskoczeni, dlatego tak naprawdę trochę nie zakładaliśmy, żeby śpiewać oryginalne teksty z tamtych czasów, ale jak zobaczyłem właśnie tekst Brzechwy Żydo-Komuna, bo to był taki pierwszy utwór, który nie, był, tekst, który nie był przez nas napisany, to muszę powiedzieć, że byłem, po pierwsze byłem zupełnie zaskoczony, że jednak Brzechwa kojarzący się tylko i wyłącznie z, z, z wierszami dla dzieci e napisał tak świetny, tak rytmiczny i tak pankowy tekst.
1: KOUTUN pod rękę bierze kołtuna, wódki na kredyt. Nie chcę dać sklep! Żydo Komuna, Żydo Komuna, kia
0: I tak zaczęliśmy szukać dalej. No i właśnie się okazuje, że te teksty da się śpiewać pankowo, bo są po pierwsze bardzo dobrze napisane literacko. Więc jak są rytmiczne, to no są, są śpiewne i one same się właściwie śpiewają i same się wykrzykują. Eee, I też. No, nie ukrywamy tego, że mocno ingerujemy w teksty, zmieniamy je, przestawiamy zwrotki, wycinamy, bo często to są długie wiersze, więc, albo jakieś takie długie satyry, to więc często tego po prostu powtarzamy pewien refren, wycinamy, albo dopisujemy pewne wersy. I tak na przykład z Witlinem jest taki problem, że Witlin jest bardzo patetyczny, ale tak się w oryginale przeczyta wiersz Litania, to on praktycznie też tam nie ma rymów zwrot do Boga, jest po prostu, no jest, jest, jest tam po prostu i właściwie każdy wierz Witlina jest taki, więc ja go bardzo mocno poszatkowałem, dopisałem refren, jakieś dwie linijki, żeby się rymowało, wyrównałem też wersy, no i, i wyszedł taki pankowy tekst, więc trochę ingerujemy w te teksty, ale żeby one właśnie były bardziej punkowe i bardziej prostolinijne.
3: Nazywacie się Zbuntowaną Orkiestrą Podwórkową, Hańba, <śmiech> a moim zdaniem to jesteście anarchistyczną orkiestrą podwórkową. <grych> Jak się słucha waszych tekstów i yy, piosenek?
0: Troszkę tak, w jakiś Ty. sposób jesteśmy anarchistyczni, aczkolwiek nie negujemy tak zupełnie państwa, władzy. Uważam, że jednak porządek jest potrzebny, tylko taki porządek, który daje ludziom pewne swobody. O, może tak.
3: Jak wy odnosicie się do świąt państwowych i narodowych? Bo teraz jesteśmy po 4 czerwca mm -hmm. i zastanawiam się, co to dla Was jest, dla Ciebie teraz konkretnie, bo jesteśmy tutaj z Andrzejem w studiu. Yy, czym jest to święto, jak, jak się do tego odnosisz teraz? Znaczy, jak no, przeżywasz?
0: No, muszę <laughs> powiedzieć, że chyba wcale nie przeżywam świąt narodowych. I, i to też jakieś nie wynika z jakiejś tutaj moich, nie wiem, negacji państwa, czy jakś, a, że nie wiem, jestem antypatriotą i tak dalej. Nie, zupełnie po prostu święta państwowe mi się wyłącznie kojarzą z polityką i z obecną sytuacją polityczną i po prostu zagarnianiem historii, kto jednak był bardziej zasłużony i z której strony. Bardzo mnie męczy po prostu, męczy mnie polityka. I ja paradoksalnie, mimo że z hańbą jesteśmy polityczni, śpiewamy o polityce, o historii, to obecna sytuacja i, i komentowanie historii w dzisiejszym kontekście jest bardzo męczące. I że każde świętowanie wiąże się z jakimś sporem politycznym. To, że na przykład TVP mówiła o, o tym, że tak naprawdę okrągły stół, no to, to jest przesadzone święto, że w sumie nie powinno się o tym świętować, że to że tak naprawdę... To tam no tak naprawdę mieliśmy tylko 35% chyba tam yy, 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 w, w, w tym pierwszym, w pierwszym rządzie, prawda, w tym pierwszym parlamencie no, miejsc. Więc to też nie było, że to niecale nie były takie do końca wolne wybory i nie ma wcale co przesadzać, dopiero rząd Olszewskiego i tak mhm. dalej, że strasznie mnie męczy i muszę powiedzieć, że tak naprawdę przez to nie uczestniczę za bardzo w świętach yy, yy, państwowych i, i są mi trochę muszę powiedzieć obojętne.
2: A jak patrzysz na to trzydziestolecie, znowu. Będąc tak dobrze osadzonym w poezji dwudziestolecia międzywojennego, która właściwie jest momentami publicystyką, która też jest opowieścią o tym, jak bardzo głęboko była, podzielone było tamto społeczeństwo, o powrocie nacjonalizmu, o dyskryminacji, ale też o olbrzymich połaciach biedy na przykład, kiedy wspomnianego Witlina śpiewacie, no śpiewacie tak naprawdę coś bardzo wrażliwego społecznie. I czy jak, jak ta poezja opowiada ta poezja dwudziestolecia opowiada o trzydziestoleciu
0: dwudziestolecie międzywojenne jednak mam wrażenie, że było silnie, nie wiem jak to określić, ale wydaje mi się że było bardziej intensywne, o, może tak A. że ten spór polityczny był dużo jednak silniejszy niż yy, obecnie jednak obecnie mamy te hamulce że poza tutaj wypowiadaniem się i, i kłótnią taką w mediach i, i, i dyskusjami politycznymi rzadko dochodzi do rękoczynów jeszcze, ale zdarzają się, ale na szczęście jest tego mało. Są demonstracje, ale jest to w ramach prawa, przynajmniej próbuje być i jakoś i się jakoś trzyma jeszcze. W tamtych czasach to po prostu wychodzili ludzie i się tłukli ze sobą. Każda opcja polityczna miała swoją bojówkę i się po prostu te bojówki ze sobą najnormalniej w życiu biły na ulicach. Zresztą bardzo fajnie to opisywał y, co prawda w fabularnej książce, ale moim zdaniem dobrze oddaje realia, czyli Szczepan Twardoch w Królu. Mhm. No więc y, wydaje mi się, że tamte czasy były dużo bardziej intensywne mhm. i aż tak bardzo by nie porównywał. Situa lęki są podobne, strachy są podobne, zmienia się tylko sytuacja geopolityczna się zmieniła, ale ale na szczęście mam wrażenie, że umiemy bardziej ze sobą rozmawiać niż wtedy.
2: O, może tak. Bo kiedy, bo kiedy słyszę to, co pobrzmiewa w nazwie waszego zespołu, hańba, to, no, to, to, to przypominają mi się oczywiście nie tylko okrzyki z dwudziestolecia, ale przypominają mi się też zupełnie współczesne okrzyki, które w Sejmie padały regularnie. Język, to, to jest, jest coś niesamowitego w tym, że ten język, który opisuje dwudziestolecie, właściwie doskonale nadaje się też, te, te same słowa powracają, te same upiory powracają, prawda?
0: Tak, mhm. tak, to jest bardzo częste i bardzo nas to smuci. Niedawno gdzieś w, oczywiście w jakiejś niszowej prasie prawicowej pojawiło się słowo, które moim zdaniem jest obrzydliwe i, i, i na szczęście już nie ma w jakimś publicznym obiegu, ale gdzieś tam się znowu wraca słowo zarzydzenie. O <laughs> że gdzieś to mm -hmm. występuje jeszcze. To jest moim zdaniem no, przyokropne, ale właśnie to jest to, bo w międzywojniu słowo zarzydzenie było być powszechnym słowem. To wszystkie prawicowe gazety, prosto z mostu regularnie, to było regularne określenie po prostu tak. o tym, że ludność żydowska zamieszkuje pewne, pewne obszary. To słowo jakby zanikło, ale powoli wraca. Więc no niestety można opisywać tą dzisiejszą rzeczywistość tym językiem z tamtego okresu, ale cały czas się tak pocieszam, że jednak troszeczkę jakiś tam krok zrobiliśmy do przodu i troszeczkę umiemy kulturalnie rozmawiać, przynajmniej próbujemy.
3: Ja bym chciała jeszcze troszkę z, z warsztatu twórczego waszego mhm. zapytać o coś, oprócz tego założonego z góry dystansu czasowego, jaki macie jeszcze klucz do dobierania tych tekstów?
0: Dwa klucze. Pierwszy klucz jest taki, że jednak staramy się też iść z tą historią, którą sobie za, założyliśmy. Czyli jak zaczęliśmy tam w 1933, powiedzmy, że pierwszy koncert, zaczęliśmy najpierw opowiadać o międzywojeniu, czyli były utwory właśnie o Narutowiczu, o, o wojnie bolszewickiej, jeszcze powiedzmy, że taką, o takiej historii jeszcze zaczęliśmy śpiewać, ale jak już zaczęliśmy iść dalej, był rok 1936 i, 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 i w międzywojniu w Polsce na przykład organizacje takie narodowe zaczęły coraz mocniej dochodzić do głosu to też zaostrzyliśmy nasz przekaz i więcej było utworów opowiadających o antysemityzmie, o narodowcach, ponieważ jakby tego też wymagała e, epoka. Ostatnia nasza epka 1939 już opowiadamy o czasach, które właściwie w 1939 roku się działy, czyli właśnie opłyną okręty, czyli albo tuż przed wojną właśnie już e, opowiadają też na przykład o wojnie w Hiszpanii. Czyli już takich, powiedzmy, że aktualnie staramy się też iść z rzeczami, które się działy w tamtym czasie. A to jest pierwsza, pierwsza rzecz, czym się kierujemy. a Druga rzecz to bardzo banalna, ale po prostu chyba... E, Taką, powiedzmy, taki aspekt literacki się liczy po prostu. Mm. W sensie, czy te teksty się dobrze krzyczą i dobrze śpiewają. To akurat jest jakby... Teksty, ja już... które się dobrze dobrze krzyczę. Krzyczę. Tak, to akurat <laughs> właśnie mamy taki zawsze podział, że Jakub i Mateusz tutaj wyszukują teksty i Jakub potem szczególnie pilnuje, żeby te teksty właśnie się zgadzały chronologicznie, bo w odpowiednim czasie wysyła mi je, a ja potem je ucinam, dobieram te teksty, które dobrze się po prostu wykrzykują, nie są zbyt poetyckie, bo tego też unikam. bo to ma być... Pankrok musi być prosty i zrozumiały, więc staramy się jakby wycisnąć się taką treść prostolinijną z tych, z, tych, z tych wszystkich wierszy.
2: To którego z poetów międzywojnia się najlepiej krzyczy?
0: Tu Wim no...
2: Mm
3: -hmm. No Ginczanka nie jest do krzyczenia raczej. Dlatego zaprosiliśmy no. Sutarii na pórkę
1: <laughs>
2: Ale tak niesamowity jest ten e, utwór, w którym, który zaczyna się tak subtelnie, prawda? Praczki? Praczki. Praczki. praczki mm -hmm. Który zaczyna się tak niezwykle subtelnie, a potem nagle dopada człowieka, prawda? Swoją bezwzględnością. To, to, to jest jakby też zupełnie inny wymiar krzyku, nie? Mm,
0: tak. będzie poetycki Krzyko.
2: krzyk. Krzyk
3: tak. poetycki. Nowy gatunek. <laughs> Co dalej po 39?
2: No tak, bo się dwudziestolecie skończyło.
0: E, no jako hańba nie wiemy, nie wiemy, co będzie w roku 39. Raczej nie wierzymy, nie wierzymy, że będzie wojna, jeżeli już to jakaś krótka, więc zobaczymy.
2: Mm -hmm.
3: Nie zdradził nic. <laughs>
2: no. Ciekaw jestem, co, co zdradziłeś, nie zdradzając nic. Jest jeszcze jedna zaskakująca rzecz, że ci poeci, ci szalenie publicystyczni poeci e, na drugą nóżkę pisali w międzywojniu utwory dla dzieci przecież Brzechwa, Tuwim no to, to z jednej strony właśnie te utwory, które śpiewacie jako hańba, z drugiej strony to te wszystkie, te wierszyki z naszego dzieciństwa, które znamy i tu kolejna, być może niespodzianka dla części z Państwa, Wy robicie to samo, prawda? Jako czeleśnie
0: Tak, nigdy o to nie pomyślałem w ten sposób, ale tak, dokładnie robimy to samo, że też e, to akurat e, jak w Hańbie rzadko piszę teksty, tak w Czereśniach piszę wszystkie teksty, właściwie tak w to jest taki Moje tutaj takie, mój mój tutaj osobny projekt, gdzie sobie piszę piosenki dla dzieci i je nagrywam, a potem chłopcy pomagają mi aranżować i wykonywać to na żywo.
2: Zastanawiam się, jak to się łączy. Z jednej strony ten, ten nerw publicystyczny, ten, 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 ten punkowy krzyk, a z drugiej strony ta potrzeba, nie wiem, zwrócenia się do dzieci albo porozmawiania z dziecięcym językiem.
0: Mhm, znaczy tak... Y nie powstały troszeczkę mm, naturalnie, nie był to jakiś taki założony koncept, że nagle chcemy robić piosenki, piosenki dla dzieci, tylko ja pracuję z dziećmi, pracuję w przedszkolach i uczę rytmiki, więc po prostu wymyślałem im piosenki, bo brakowało mi jakichś dobrych piosenek dla dzieci. Albo piosenek z przekazem. I to już
2: rozumiem skąd ten punk rock, bo to trzeba odreagować pewnie. Tak?
0: <laughs> I no a zacząłem robić piosenki i je nagrywać, więc siłą rzeczy one brzmią punk rockowo, bo niestety wszystko co robię raczej brzmi tak chropowato i, hmm. i energicznie. Więc ten nerw pankowy, hańbowy gdzieś tam chyba czuć wydaje mi się, a że jeszcze potem na żywo gramy w składzie hańbowym, więc na pewno jest to dość mocno pankowe.
1: Nie chce mi się dzisiaj wstać, ja zostaję, nie wychodzę, mógłbym dzisiaj tylko spać, ja zostaję, nie wychodzę, a za oknem zimno jest szaro pada deszcz, na dodatek wieje wiatr. Nie chcę, żeby tak wyglądał świat.
2: Jeszcze drążąc temat, od którego troszeczkę się wykręcasz, mówiąc o tym, że, bardzo słusznie i, i, i prawdziwie mówiąc o tym, że to trzydziestolecie i tamto dwudziestolecie, nie dają się porównać, gdy chodzi o intensywność, jak to nazwałeś, no ale jednak, kiedy się patrzy na problemy, które, które były poruszane przez tamtą poezję, no to te hydry znowu jakoś nam wracają, prawda? Znowu pojawia się nacjonalizm, yy, pojawia się antysemityzm. się już wydawało, że, 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 że to już jest nie do pomyślenia, prawda? Żeby w 2019 roku wracał antysemityzm, a on nagle, nagle przestał, przestało nie wypadać, prawda? posługiwać się antysemickim kodem, yy, o czym zresztą też niedawno w podcaście powszechnym opowiadaliśmy. Yy, pojawiają się lęki, kiedy słucham Utworu o płyną okręty, mm -hmm. kiedy, w którym, w którym pojawia, się, pojawia się temat uchodźców, Myślę sobie o tym jakimś fatum, o Nieustannie nawracających tych samych, tych samych tematach. Też macie takie wrażenie? Tak, i jest to. Jest to bardzo smutne
0: i pamiętam takie nasze pierwsze uczucie chyba, bo kiedyś nas jakiś dziennikarz zapytał, kiedy poczuliśmy, że właśnie, że to wszystko wraca, że to jest to samo. E bo jak zaczynaliśmy jakoś tak, no, były jakieś podobieństwa, ale jakby nie było już realnych wydarzeń. Pamiętam, że jak śpiewaliśmy Narodowców, to w, w, chyba nie pamiętam kiedy był pierwszy taki duży marsz e, niepodległości, gdzie właśnie były zamieszki, wyszły misiaczki właśnie z flagami Białej Europy, czy tam Polski dla Polaków i, i wybiegli po prostu i, i kilkadziesiąt tysięcy ludzi przeszło przez Warszawę i to był dla mnie taki moment, że sobie pomyślałem, że że, że z takiej naszej powiedzmy artystycznej zabawy, z jakiegoś pomysłu po prostu wyszło coś takiego tak niesamowicie aktualnego. To mnie pewnie że przeraziło i że właśnie utwór Narodowcy, który o, o tym opowiada, no jest tak naprawdę jeden do jednego z, z tym, co się wydarzyło wtedy na tych Marszach Niepodległości.
1: Ulicami idą chłopcy I śpiewają bycze pieśni Żeby Polskę wszyscy obcy Opuści jak najwcześniej. Idą i idą szeregami, i tak piszą na parkanach: Przed sobą, nami! Cała Polska zapisana wali marszu tu pod stukot, aż tu serce chce wyskoczyć. Szybkę, pompką, stuką Tego pięścią między oczy Oni polscy bohaterzy Politycy, świetni mówcy Młodzieży, o, N, Piękni, chłopcy, chłopcy, Dzienni
0: chłopcy, I mamy takie wrażenie trochę, że internet bardzo mocno pomógł w tym, że to wszystko wypłynęło, mhm. że tak naprawdę jakiś taka, taki lęk nienawiść do jakichś. Grupy, czy to są Żydzi, czy, 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 jakieś, czy uchodźcy, czy jakiś kolejny strach, który się gdzieś pojawia. Zawsze w ludziach jest, mam wrażenie, obcy. że ludzie... Obcy. dokładnie. Że ludzie potrzebują jakiegoś kozła ofiarnego, żeby tutaj mm. ktoś, kto jest winny za to wszystko. I to by, mogą być komuniści, jacyś właśnie obcy, uchodźcy i tak dalej. Można wrócić do tej grupy wszystkich. E, I te lęki są, ale internet właśnie przez to, że każdego dopuszcza do głosu, no właściwie po, uwolnił znowu te wszystkie lęki. One się pojawiły. Plus, tak naprawdę, to też jest wina polityków i bardzo mocna wina też obecnych rządzących, którzy świetnie kontrolują te strachy, bo co chwilę je wy, wy, wyławiają. Jak trzeba, nie wiem, są wybory, to nagle przypominamy o Tusku i o, o, o Niemcach, którzy przecież chcą zagarnąć naszą gospodarkę. I, I cały czas te strachy są wyciągane za każdym razem. I, a, no i słynna, przecież przed wyborami była ta słynna akcja z paragrafem 447, który ma zabrać po prostu... ludzi przyjdą i nam zabiorą. Dokładnie, do ja więc jakby te lęki cały czas są świetnie wykorzystywane przez polityków niestety przez to one cały czas wypływają. I to są te same lęki, które były, tylko że w, no, możemy powiedzieć tak, że wtedy naprawdę Żydzi byli w Polsce, teraz ich po prostu nie ma. Mhm. No to jest po prostu wykorzystywane, moim zdaniem, też politycznie i jest to bardzo przykre i bardzo smutne. I, i, i nie ma żadnej recepty, jak to zrobić, żeby tego nie było. Chyba po prostu przypominać, przypominać i mówić o tym.
2: Krzyczeć. Krzyczeć. No. Jaki utwór y, chcielibyście zadedykować 30-letniej wolnej Polsce na urodziny?
0: Hmm, może jednak coś z by wybrał? <grywy> może dbaj o zieleni zwierzęta. <grywy> Paj... Pozytywnie, żeby jednak patrzeć na ten, na ten czas, bo może tego nie znałem, ale jednak jestem dużym optymistą i bardzo optymistycznie patrzę na to trzydziestolecie ostatnie i i ogólnie właśnie dlatego powstała hańba, dlatego że właśnie żyły nam się dobrze. I dlatego stwierdziliśmy, że założymy hańbę i cofniemy do wojny, Więc jakby ja jestem wielkim fanem 30-lecia yy, prl w Polsce i, i, i jestem dumny z tego, że tak się tutaj, że tak możemy obecnie żyć, przynajmniej w dużych miastach.
2: Państwa i naszym gościem był Andrzej Zagajewski, lider zespołu Hańba i lider zespołu Czereśnie. Tak, bardzo dziękujemy. Dziękuję,
0: dziękuję bardzo.
2: Słuchajcie Państwo podcastu powszechnego, żegnają się Marta Filip lub i Michał Kuźmiński.
1: Dbaj o zieleń i zwierzęta, pamiętaj, pamiętaj! Dbaj o zieleń i zwierzęta, pamiętaj! Dbaj o zieleń i zwierzęta, pamiętaj! pamiętaj. Dbaj o zieleń i zwierzęta, pamiętaj! Ziemia to nasz dom! Panuj jak ojczyznę Żyj ekologicznie By powietrze było czyste By w rzekach można było pływać By w miastach można było oddychać By w lasach nie leżały śmieci Niech zaśpiewają wszystkie dzieci Dbaj o zieleń i zwierzęta
2: Dziękujemy zespołom Hańba i Czereśnie za życzliwą zgodę na wykorzystanie utworów w audycji. Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli jesteś użytkownikiem Spotify lub iTunes, zasubskrybuj Podcast Powszechny.